0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 二十二，我是传播姐。不管你相不相信人有没有灵魂，你应该都很不希望被人家说啊，你是一个没有灵魂的人了，啊，你这个东西很没有灵魂呢、欸。那个意思就是你没有深度。所以上个礼拜我们谈到的是，如果你要找回你的灵魂。你必须要下得很深，深到地狱里去去找你的灵魂。其实上个礼拜我只是借由 James Hillman《梦与幽冥世界》的作者他写的这本书来谈 Pluto 明王星这一颗行星，但事实上我上个礼拜并没有把这本书。的重点是什么？讲出来。但就这么巧吧，也许就我还是需要把这本书稍微稍微带到一下。虽然我自己也是浅浅的读了它，或是我其实前面翻了一次啊，好久以前翻了一次，然后再看的时候，觉得怎么好像全部新的一样。但反正上礼拜我就是没有谈到这本书在讲什么啦，只是利用它来谈到冥王星。但我就收到了一个听众，他跟我谈梦。我上礼拜根本没有谈到这本书一个重点，詹姆斯·希尔曼怎么解梦？他觉得要成为一个真正的梦工作者啊，就要完全的进入。冥王星的世界就是幽冥世界，就是海蒂斯所统御的地下世界 （underworld）。相对于地下世界的地方，就是地上世界嘛，也就是这个世界，就是我们活着的日常的世界嘛。所以，詹姆斯·希尔曼认为，其他所有的。精神分析学派或是荣格学派的梦工作者，他们在解梦的时候呢，其实还是延伸地上世界的逻辑，在解释地下世界的梦，所以他认为这样的解梦方法呢是不够完全的。好喽，至少。我们今天会对于这一集有兴趣的，都是对于解梦有兴趣的人，应该是这样对吧？因为你很想往内看，然后很想要探索自己的灵魂为什么会制造出梦这样的产物。梦工作者很多，最有名的是弗洛伊德，他1899年写了《梦的解析》这本书。这也是第一个所谓的科学家，因为他是一个精神科医师，对于梦、对于潜意识做了最精辟的分析的人。弗洛伊德之后，还有徒子徒孙们，包括荣格，他们也都是所谓的梦工作者，就是把梦作为心理分析的重要素材。就是讲实在话啦，我是觉得梦真的是心灵的产物，在很大的层次上啊，我还是觉得梦比去找通灵的还要有效。有效的意思是啊，梦真的就是你的心灵自己蹦出来的一些影像，或是意义，或是某一些情节，这些你自己生出来的东西。应该比你去找一个通灵师，然后他凭空啊，当然他有看着你的脸啦、啊，或是看着你的生辰八字说一些事情，我觉得相对更有效一点。当然这没有绝对，因为也许有些通灵的真的比你的梦还要有效，这也是有可能的啦。哈，至于所有的梦工作者要去哪里去解我们的梦呢？我们意识没有 sense 到的地方，我们通称为潜意识 （unconscious） 里面去找。在我们的星盘里啊，可以找到我们潜意识的地方，就是我们的水上宫位482宫。再来复习一下，星盘里面可以直通潜意识的三个宫位，就是482。然后这也是最接近地狱的。宫位第四宫，我们来复习一下是家，对不对？然后我们谈到的是根源，然后还有谈到的是祖先，所以我们去找祖先灵魂的时候也是在第四宫。还有第四宫也是我们的晚年，我们想要了解哦这个人的晚年生活过得如何，也是看第四宫。那晚年是什么意思？就是你要接近死亡啦，所以在死亡之前是第四宫。死亡的当下 ，imminent death 是第八宫，然后死亡之后是第十二宫。你变成了一个鬼的时候，你就是第十二宫。当然，你也可以说在投胎之前，你还是个鬼的时候，或是说那个业力端也是十二宫。所以可以探索地下世界，可以探索潜意识的宫位，就是四八十二。我们再来复习一下哦。第四宫，巨蟹座的滋味是月亮的滋味；第八宫是天蝎座的滋味，是冥王星的滋味；第十二宫是双鱼座的滋味，也是海王星的滋味。所以，呃，当我们要探索，嗯，死亡、探索潜意识的时候，其实是跟冥王、海王跟。月亮息息相关的。上礼拜我比较少讲到月亮，但是我常常会复习到塔罗牌里面有一张主牌是月亮，有在玩的人都知道。那那张月亮，我们通常会怎么解释哦？最快的解释方法就叫做母灾亚，因为它就是潜意识，它就是未知。大家如果有那个直觉塔罗牌。托特牌的塔罗牌的月亮，那个月亮的图上嘛，不是就是有两只看起来像豺狼头的两个警卫吗？那两个警卫就象征的埃及的死亡之神阿努比斯，然后他们在保护一个上面有一个剑盔的月亮，那个就是一个通往地府、地狱的通道。然后这张。塔罗牌的下半段，它是有一只甲虫，然后它好像捧着的一个球或是一个太阳的感觉。它完全就是把月亮跟太阳、太阳的相对性啊，都画在了这张塔罗牌上。它当然也是在表达那个无意识跟意识之间的关系。上面月亮就是一个无意识啊，有太阳的地方就是一个意识。所以月亮的象征当然是母亲，是阴性，同时也是无意识。月亮有的时候也象征着梦境啊，梦就是来自无意识的产物啊。在电影里面看到那种狼人在夜晚里面突然发狂，有个英文字叫做 lunatic， lunar。L、Lunar 就是月亮的嘛，好，农历新年。小时候应该有学过 Lunar Calendar， Lunar New Year， 就是阴历啊，月亮历，阴历。这个英文好像知道。然后现在要英文教学一下，叫做 Lunatic， 就是疯子啊，发癫的啊。Lunatic， L U N A T I C， 有月亮的时候就有疯子。不难想象吧，狼人月亮这张牌，或是月亮这个象征，它所相对的就是太阳啊。所以，当我们描述太阳的时候，我们就会说它其实就是意识层次啊，它它超意识的，它超脑子的，它超清楚的，超阳刚的。它的另外一个背面就是月亮，月亮就是有阴影的，看不清楚的，然后朦胧的，潜意识的。神秘的，这都是月亮的象征。喜欢做梦工作者的人，也许你都是四八十二这四个宫位的滋味是很强的人呢。然后你可能也是喜欢去地狱探索的人。那这些人是什么样的人呢？在詹姆斯希尔曼 （James Hillman） 他说，喜欢探索梦的人。梦工作者其实都是一群浪漫之徒啊，那这也不是什么稀罕的事啊！不要忘了，四八十二是水上宫位呢，水上宫位就是一群浪漫的人，这个不用讲。但千万不要误会，也不要搞错、哦，就是喜欢这种浪漫的神秘主义的人都是水上星座的吗？并没有哦。但也许他们水象特质很强。举个例子好了 ，James Hillman 就是这这本书的作者啊，他的日月水星通通都在母羊座，所以这样子判断是很不专业的哦。所以不论你的太阳、月亮啊，或个人行星,星啊，在风、在火、在土，都有可能是一个神经病般的灵媒。因为他的星盘里面一样也有冥王星、海王星或天王星，又回到我们一开始讲的，啊，人家就是海王星或冥王星的滋味很重、很重、很重、很重啊。詹姆斯·希尔曼的确是这样，因为他的冥王星合向他的上升点巨蟹座。然后他的冥王星又跟他诸多的个人行星有相位，所以他当然是一个冥王星很强的人啊，所以他这么爱冥王星也很自然。他有一堆的书都是在写灵魂，什么样的人就写什么样的书啦。詹姆斯·希尔曼写了这么多本关于灵魂的书，或是他这么信到灵魂概念的人，这个人怎么可能是他？你所看到的这么的单一解释，太阳、月亮、水星都在母羊座的人呢？再跟大家啰嗦一次，就是你有的星，我也有。每一个人真的什么星星都有，他怎么排列，然后沾满了什么样的滋味，然后那个沾满的方式的比重又比其他的更重。或是他活出来的是你本来以为不重要的那个点，那也有可能，知道吗？但所有的学习过程啊，就是你不断的去找到别人的星盘，然后核对、解释跟理解。好了，回不到这本书《梦与幽冥世界》，其实詹姆斯·希尔曼也很认真的去整理了各个。梦工作者的学说跟他们解梦的方式，嗯，然后他也是个怪咖啦。那因为詹姆斯·希尔曼他的火星在水瓶座，然后又对冲海王，然后他想要杀出一条跟他的前辈荣格或弗洛伊德不同的解梦方式，那也是很自然的啦。嗯，先回到这本书，他整理了很多解梦的学派。因果论的梦工作 ，causalism， 他们觉得梦就是因果相关的连续事件。简单的讲，就是日有所思，夜有所梦。本能论 naturalism， 他们认为梦的事件应该跟你白天生活的世界是顺应一致的。道德论 moralism。他们认为梦是道德良心进行自我规范的补偿性的表达。人格主义相信灵魂领域的主要关怀在于个人的生命力。还有一种叫时间主义，意思是你的梦不是过去，或是就是未来的某一种结论。就是说你做的梦有可能是以前的重点，要不然你就做的是预知梦。志愿主义。这个派别的有点像是啊，其实这个梦已经把你未来的志愿告诉你了，就是梦在告诉你啊，我哦，所以以后我们可以怎么做？还有一个叫人本主义，梦主要是人类故事的反应以及给予人类的讯息。实证主义将梦解读成为实证，是实证的陈述，正面和负面的判断都可以运用在其中。字面主义。Literalism 以单一的意义的观点来看待任何梦或观点，所以你可以想得到的方式啊，或者是你想不到的方式，都有可能是梦工作者采取的解梦法。我自己是觉得，任何的心理分析或是任何门派的学说都有他的粉丝啦。包括周公解梦，应该还是有周公解梦的很多粉丝吧。但我今天要说的是啊，上礼拜没有说完的这本书《梦与幽冥世界：神话意象、灵魂》的作者詹姆斯·希尔曼，他自己搞出了另外一套解梦的方式，他不太 appreciate 弗洛伊德或荣格的解梦法。他觉得刚才我露露等念的一大堆主义派别的那些解梦法，还有弗洛伊德派的，还有荣格派的解梦法，那种解释的方法无助于灵魂的成长。嗯，刚才所有讲的派别，或者是荣格派解梦的方式哦，大部分还是会把。梦的倾向解释成：哦，你做这个梦啊，那是因为你白天缺了什么啊，或是你小时候缺了什么啊，所以你做这个梦其实是来补偿你那个缺点的。举例弗洛伊德好了，他认为梦是因为潜意识作用的产物，譬如说你小时候啊，有一些情感啊，或是记忆啊，或冲动，通通被压抑了。所以你就会做一些梦，然后那些梦都是在释放你的压抑，或是把你以前压抑到潜意识里面的东西。然后梦就是把那些乐色通通宣泄出来。然后对于荣格来说的话呢，梦中的所有的事情其实都是你平常白天的心灵补偿。譬如说，嗯，你梦到春梦。那、啊、就是因为你白天的时候做不到，所以你晚上的时候，你的心灵就为了好好的补偿你，所以就让你做的春梦。但是詹姆斯·希尔曼觉得，嗯、呃，这样的解释梦的方法是不够全面的。他认为应该要摒弃梦是来服务你白天生活的这样的态度。他认为梦它有它的自主性。autonomous， 或是梦就是梦啦。然后，如果梦这样去把它解释出来，有可能还扭曲了它，或失真了它，或是破坏了它。而且，梦本身要服务的其实是灵魂的本身。詹姆斯·希尔曼在他这本书的第四页，其实。他说：“他在搭建一座不一样的桥。对弗洛伊德来说，梦是通往潜意识的通道，就是从意识到潜意识，我们要透过梦去了解潜意识。那其实荣格也一样啊，就是要透过梦去认识你的潜意识，然后再把梦的内容带到意识层面。”老实说啦，就是这、就是很自然的，也我也唯有透过这么做，大家才会认识潜意识嘛。要不然，潜意识这个东西如果不变成意识的话，我们怎么把它了解出来呢？但是这个詹姆斯·希尔曼他非常有创意，他说他在走一条完全不一样的道路。然后他这条道路呢，既不采取弗洛伊德的潜意作用，也不采取荣格的补偿作用，他是对于灵魂有关的梦跟死亡来进行想象，意思是他要绕过服务人的意识层面的事。詹姆斯·希尔曼他想要另辟蹊径，他觉得你梦中所有的那些角色啊。他其实都有自己的神，就是梦中那些你梦到所有的素材，跟你梦所指的那个人或那个人的人格，还有你自己的人格，通通无关。他们可能都另有自己的神性，所以他要解释的梦，其实是梦里面的灵魂。嗯。如果我们只是很片面的用不管是弗洛伊德或荣格派的方式去解梦，他觉得那有可能都是错的哦，而且是把梦的本身给扭曲了，而且还误入了那些梦的素材，而且还会弄错了梦，因为他觉得弄错了梦，好比弄错了灵魂。这就是詹姆斯·希尔曼他在《梦与幽冥世界》这本书里面。重新用他新的方式来解梦的一个新的企图，然后这个这个方法就是完全的摒弃地上世界，完全的进入幽冥世界，进入海蒂斯，进入呃 Pluto 去理解梦。这个观点我也是觉得很妙，非常非常妙。嗯，所有的治疗师哦，他还是来帮助人的啦。但是詹姆斯·希尔曼写的这本书啊，《梦与幽冥世界》哦，他解梦或者他的他的观点是，那个梦是跟你这个灵魂有关的，然后你的人跟这个灵，你的灵魂是不是可以有接上线，不见得不知道。然后他认为。人不需要一天到晚强调什么成长啊，强调什么补偿啊，这种事情是对灵魂没有帮助的。他认为治疗师反而要跟地狱之神黑帝斯，就上个礼拜我们谈到了希腊神话叫黑帝斯有没有 ？H A D E S， 然后后来罗马神话叫 Pluto， 就是我们的冥王冥王星。要跟冥王合作，要让自我臣服于梦，才能让梦工作帮助灵魂。所以他认为，其实人真正要修理的是灵魂，而不是人。当然，这样概念的想法，他也不是第一个啦。萨满、萨满、很多巫师有没有那些？他们都是直接在帮助人的时候，就是直接修理他的灵魂啊！他觉得他灵魂有问题啊，灵魂有一个碎片少啦、啊，所以把他把他灵魂碎片找回来，就是把灵魂修好人就好了。我当然是也很相信要修复灵魂这件事啊。传播姐也学过萨满，也 practice 过萨满好一阵子，嗯，在。在某一种很绝望或是很低潮的时候啊，有时候因为我们太太没有办法脚踏实地了，所以直接会跳入那种“拜托啊，灵魂来帮帮忙啊”或是觉得好不舒服的时候，我们有时候真的很想要直接找一个大师来修理自己的灵魂。这种渴望，我觉得也是一种人类。集体性的意思，它也是一种原型式的，它也是一种 archetypal 的的欲望吧，或是人类天生就会有这样的一个欲念吧。只不过，如果你的生活里面的对话、啊、或是整个想象都投注在没有办法看到或摸到的灵魂。没有不好，但总是好像有点危险吧，或太不脚踏实地了。因为我们必须还是要把一些事情拉到你实际上的生活去实践。你好歹也要发挥一下你的太阳、火星跟土星，至少你要知道你的灵魂能跟你的生活呢连接，这样好像才比较好处理吧。我们只能说詹姆斯·希尔曼更前卫了，或是更开放了，更摸不着边际了。你也可以说他比荣格更浪漫，浪漫到无与附加，更不着边际，更更神性哦，好吧。这个其实就是詹姆斯·希尔曼他他向来在写的。写的书可能都还是回到灵魂层次啊，比如说他他讲的相实理论，就是人就是有一个原本的灵魂在那里，所以他就是彻头彻尾的把荣格心理学给变成了原型心理学。那个 archetypal psychology 就是这个詹姆斯希尔曼讲的，詹姆斯希尔曼他其实是呃荣格的徒孙辈的人了。弗洛伊德比荣格大二十岁，然后荣格比詹姆斯·希尔曼大五十岁。就是说，呃，詹姆斯·希尔曼在苏黎世念荣格心理学校的时候呢，那个那个荣格好像已经快快挂了，就是。我记得荣格好像是一九六一年挂的，他可能是一九六零或五九去苏黎世学荣格心理学。我说这个美国人 James Hillman， 他其实是现在算是很知名的荣格派的心理学家，然后他也主张啊。你们根本不要再用什么荣格派了啦！荣格这个名字啊，应该要还给荣格他家人，因为 j 是一个姓名，是姓氏嘛。靠 a r 他那个 j 就是荣格，就是他的姓氏。不要再用什么派，他们荣格派什么派了啦，应该就直接把荣格派的这个精神，把它证明为。原型心理学 （Archetypal Psychology） 这是詹姆斯·希尔曼他的主张。《梦与幽冥世界》这本书真的很不好读，就是我到现在还没有消化完毕。但它里面有一个概念，我觉得可以作为重新理解这个世界，或者是。更有创意的打破一些框架来解析这个世界，包括解盘、解你的星盘，都可以用这样的一个思维来 think outside of the box， 就是做一点大胆的突破的想象。他在这本书的第四章啊，第九十五页谈到了障碍。障碍是什么意思哦？意思就是说，弗洛伊德跟荣格。在解梦的时候无法 think outside of the box 的理由，是因为有三个障碍：唯物主义、对偶主义跟基督教义。这三大障碍使得所有的梦工作者没有很顺利的通往地下世界的观点。那是因为大家都通不过这三大障碍。嗯，其实这三大障碍啊，老实说，我的想法是，他们也不算是一种障碍啦，因为它也是一种 archetypal 式的直觉，它也是根植在人类原型层次的三个很重要的事情。所以你说它是障碍吗？啊，我们就天生会把什么事情都变成对偶主义啊？ Oppositionalism， 意思就是黑跟白啊，然后爱欲罗各斯、自我跟自信、内向跟外向啊，人生上半场、人生下半场、概念跟直觉、个人跟集体意识,潜意识、潜意识啊，阿尼玛跟阿尼姆斯，这些都是成双成对的嘛，这就是二元论的概念。然后荣格学派里面大量的用这些所谓二元论的事情。但我自己觉得哦，嗯，这件事情根本就是根植于人人性里面的。譬如说啊，天上真的就是有太阳跟月亮啊，阴跟阳，所以我们很容易就进入二人思考。这个其实也是 archetypal 式的。这时候会不会自打嘴巴？我说 James h a m o T. 门会不会自打嘴巴？很有可能哦，他已经自打嘴巴，因为连对友主义的 thinking 也是一种 archetypal 式的。更不要说所谓的基督教、基督教义，这个 Christianity， 这这个这个在荣格来说，这当然是一个神，就是说一个神这个概念，其实在西方的文化里面，这个已经成为 a r c h e t y p a l 的一种思维了，它早就已经是一种原型的思维了，一个一个神有没有？就是基督教只有一个上帝嘛，吼。不过，我觉得他提出这三大障碍的这个想法也没有不好啦，就至少让我们提醒我们，有时候就是要抛弃这种二元的正反黑白的思维，然后让想法更开放、更自由。嗯。更开放、更自由，然后突破一些限制，这件事情的确也是这个时代很重要的一个精神啊！如果你认为你相信什么事都是圆形的，那那就是这个时代走成这样，然后我们要进入我们要进入水瓶座时代了。水瓶座时代就是要摒弃二元啊，摒弃那种摒弃固有的善恶啊、黑白啊这种很只有两种划分法。这个还蛮愚蠢的吧？有不是只有男生女生嘛？有可能就流动的、啊、我可能既是男的也是女的。好咯，这种思想，嗯，提供我们一点点小小的想法啦。解盘有时候也是这样子的，不用这么的非黑即白。这种非黑即白的诠释方法，会让你觉得你自己很老派。事实上，打破二元的这个想法、啊，早就在。一个世纪以前谈到后现代主义的时候，后现代主义就是在打破中心边陲二元化的概念，就是把所有的嗯、呃、大的思想、大的论述通通解构，这就是所谓的后现代主义啊。然后崇尚多元文化，好了，这个主题谈下去会谈不完，我们今天先谈到这里。这一集我觉得谈的可能有点深，会不会？然后，嗯，不过我还在试图的好好理解这本书啦。也许等到下一回我有更深的理解的时候再跟大家分享。嗯，也很希望听友给一些意见回馈或者是纠正，也许我有说错的地方，也欢迎你告诉我。那如果你要跟我留言的话，你唯一的去处就是到我的脸书“传播姐实验室”的粉丝页来给我所有的回馈。私讯我是最快的，因为我可以跟你有一些聊天对话。传播姐在录制这个 podcast 的时候呢，我其实有时候是一边翻书，然后一边就把想的事情跟吸收的事情就念出来。所以有时候我的速度会有点慢，因为我一边说话的时候是在一边思考的。所以有些人如果觉得太慢的话，其实你可以用两倍的速度来听我的 podcast。不过我也很想知道，大家在听我 podcast 的时候到底是用原来的速度来听，还是你们真的都把它加快了两倍或二点五倍或更快？哎，有更快的功能吗？我搞不清楚。好啦，我自己也我自己常常听 podcast 的时候，其实也是把别人的那个 podcast 的速度加快。如果他说的东西是不用不用太去思考的话，的确是需要把它加快一点，不然会不然会睡着。至少到我的传播姐实验室脸书留一个言好了，告诉我，谢谢大家。嗯，如果你真的很喜欢我的 Podcast， 也请你在 iTune、s Apple Podcast 上面帮我按五颗星，感谢你，谢谢你，下次见，拜拜。